0: todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario, pero también un lugar desde donde nos gusta saludar a los muertos ilustres, ya sean poetas, artistas como el día de hoy, escultores, novelistas. Creemos que siempre es importante no solo saludar a los muertos trayendo esa frase de André Breton, sino también desde la muerte se tiene que hacer una labor de promoción y de conocimiento. Y tenemos que aquí ayudar a que muchos de esos artistas y figuras que por lo menos muchos colombianos tenemos en la cabeza, les falta cristalizar más su presencia y su importancia. Así que hoy aprovechamos los 104 años de nacimiento de nuestro escultor Rodrigo Arenas Betancourt, autor de El Pantano de Vargas, autor de El Bolívar Desnudo y de Cuatemoc, también de la UNAM en el DF. Queremos saludarlo y celebrarlo eh, compartiendo un texto que yo escribí hace algunos años para una colección de una biblioteca popular, que se titula Rodrigo Arenas Betancur, el escultor de la montaña. Así que, bienvenidos. Casi todas las tardes remotas de Rodrigo Arenas Betancur, siendo apenas un niño, consistían en subir al pico de la montaña de Elubital, en Fredonia, para observar el paisaje montañoso. La voz de su madre siempre retumbaba en la casa de techo de paja y tierra pisonada que lo vio nacer, rodeada de una feroz naturaleza que poco o nada dejaba a la agricultura. «Vamos al filo a divisar», le decía al pequeño Rodrigo, y una vez emprendían el recorrido, no se detenían sino hasta llegar a un pequeño corte del camino que atravesaba la montaña. Allí arriba, arrejuntándose para resistir los vientos fríos de las alturas, se quedaban largas horas observando el horizonte infinito. El espectáculo montañoso de Antioquia, se repetía siempre ante sus ojos primero el casi siempre nublado cerro bravo de silueta piramidal más lejos el cerro tusa y un poco más atrás la sombra de la cordillera el niño arenas betancur reconocía de memoria los pueblos que se le mostraban en medio de las verdes montañas titiribí armenia de la mantequilla angelópolis amagá y el pedrero y en el centro del paisaje el pueblo que luego lo vería crecer y al cual regresaría luego de sus viajes europeos, el pueblo de rojas casas campesinas y una iglesia, Fredonia. No debía tener más de cinco años, pero ya la montaña y la naturaleza eran el escape a la miseria y al hambre. Años después confesaría en su texto autobiográfico Crónicas de la errancia, del Amor y de la Muerte, que, comillas, el milagro de contemplar la naturaleza era un inmenso consuelo, una compensación enorme. En esta frase tan sencilla de mi madre, siento ahora que está contenida toda mi voluntad psicológica y todo mi mundo interior, cierra comillas. No era para menos. Hijo de una familia de un campesinado pobre de Antioquia, conoció desde temprana edad los grandes sufrimientos de quienes viven de la tierra. La contemplación de la naturaleza le permitió desde entonces comprender una de las contradicciones del campesino, el contraste entre su desamparo, pobreza y desolación, y la riqueza y belleza de la montaña, con sus verdes infinitos y sus figuras monumentales. Visitar la montaña le permitía olvidarse de lo que hasta la edad de cinco años fue su vida diaria, vivir en la casa que lo vio nacer, que contaba como únicas comodidades esteras de hojas de plátano que debían cada noche escoger para recostarse o cubrirse, ver cómo las familias ricas y adineradas utilizaban para sí los únicos territorios propicios para la agricultura, por lo general repartidos entre cafetales o pastizales para el ganado, cuidar día y noche la mata de café y de plátano que tristemente rodeaba su casa, con las cuales intentaba conseguir algo de dinero para comprar panela y sal en el pueblo. Como ornamentos domésticos contaban con plantas medicinales crecidas en vacinillas carcomidas. Su ropa era remendada por su madre hasta que no daba más de sí misma. Se trató de una precariedad que, sin embargo, se caracterizó como una unión constante con la tierra. Hacia 1925 Arenas Betancur fue enviado donde su abuela para poder ir a la escuela rural de Fredonia. Salió de su escuálida casa en la montaña donde había vivido desde su nacimiento y se dirigió hacia el pueblo. De la escuela primaria quedarían en su memoria las lecturas en voz alta de su profesor de cuarto año, don Miguel Yepes, quien garantizaba la asistencia masiva a sus clases los sábados con la lectura de Corazón de Admundo de Amichis. Vivió un año con su abuela para luego recalar donde unos vecinos, pero por poco tiempo que fuera, se trató de un, de un año definitivo. Si su madre le había enseñado la contemplación de la naturaleza, a la vez que la posibilidad de un credo religioso sin llegar a los extremos del fanatismo, la figura de su abuela marcó la idea de un dios temerario que parecía darle vida a los hombres con el único propósito de llevarlos a la muerte. Salió de la pobreza y salvajismo de los bosques de la montaña para encontrarse con otro tipo de salvajismo, el del fanatismo religioso. Su abuela tenía las paredes de su casa forradas con imágenes religiosas que, junto con aquellas de las sagradas escrituras que conoció en la escuela, establecieron una especie de imaginario celestial basado en el sufrimiento. Lo que más recordaría era que en boca de su abuela siempre escuchaba la posibilidad y cercanía de la muerte, ya fuera porque creyera comprender sus señales en las mariposas negras que en las tardes solían aparecer en casa, o en el viento que soplaba en los árboles. Con voz temeraria, le dijo haber visto en más de una noche de tinieblas a espantos de ambulantes y almas en pena que regresaban para acechar a los vivos. Como si no fuera suficiente, los viernes santos la abuela solía rezar a gritos con los brazos en cruz, esperando fanáticamente su encuentro con la muerte. El aprendizaje del niño Arenas Betancur fue inmediato. La idea de Dios invita al sufrimiento, al fanatismo y a la muerte. Vivimos para morir, sin más. La experiencia de Arenas Betancourt en el Seminario de Misiones de Yarumal hacia 1931 tuvo unas grandísimas repercusiones no solamente de índole personal, sino también familiar y social. El párroco de Fredonia le ofreció una beca para llevar a cabo sus estudios de secundaria una vez superadas las escuelas rural y urbana de Fredonia. El recuento del viaje... Hacia el seminario es uno de los recuerdos más vívidos y realistas del imaginario de Arenas Betancourt, posiblemente por la tristeza que siempre le evocó. El viaje, de hecho, comenzó días antes con una especie de peregrinación económica que le fue necesario llevar a cabo visitando a todos sus familiares pidiéndoles limosnas y dádivas que le permitieran tener completo su ajuar de seminarista. Supo desde niño que el sueño del campesinado antioqueño consistía en tener un hijo o un familiar religioso. Ningún familiar se privó y asumieron como un proyecto familiar el viaje de quien hasta el momento no había dado la más remota señal de vocación artística. Llegado el día de la partida, se despertó a las tres de la madrugada y con su padre emprendió en plena oscuridad, acaso amainada por una vela de cebo que llevaba a su padre en una mano y en la otra la maleta de madera donde iba el ajuar completado por la familia, el viaje a través de la montaña que le llevaría a la estación de tren de Fredonia. Su padre lo dejó sin decirle una palabra en la estación, donde Arenas Betancourt prosiguió, en mutismo absoluto, su férreo camino seminarista. A su llegada, una sola mirada bastó para comprender que había sido enviado a una especie de cuartel. Al salir de casa de su abuela creía estar dirigiéndose a un lugar que le enseñaría una visión distinta de Dios, pero no tardó mucho en darse cuenta de que esta era mucho peor que la de su anciana familiar de brazos en cruz los Viernes Santos. La disciplina religiosa se aplicaba a rajatabla a todos los seminaristas que, como él mismo, estaban allí respondiendo a un deseo familiar por convertirse en curas. El viaje oscuro a través de la montaña a las tres de la madrugada no resultó ser más que una especie de proyección de lo que terminaría siendo el año siguiente, un constante recordatorio de lo que era el oscuro infierno a través de distintas imágenes y lecciones de moralidad forjadas por las conciencias más puristas, cuanto menos permisivas. La educación religiosa, como ya lo había escuchado de boca de su abuela, no consistía en enseñar la posibilidad de llegar al cielo, sino en las múltiples oportunidades con las que contaban los hombres para terminar, irremediablemente, en el infierno. En otras palabras, comprendió desde tierna edad que la vida religiosa permitía y llevaba hacia el sufrimiento del hombre, que se convirtió en el suyo propio. Hacia 1932 abandonó el seminario y regresó como el hijo que nunca lo debió haber hecho, al seno familiar de Fredonia. Debido a su fracaso como seminarista, a sus 13 años ya era un escarnio familiar y social que le obligó a buscarse la vida robando en las calles, siendo vendedor ambulante, pescador, recolector de café, ayudante de su padre en el taller de albañería y de su tío en la arriería, imaginero, artesano y vago. Esta última profesión la llevaba a cabo, sin embargo, de manera gratuita. Seguía acudiendo al colegio, pero tenía que caminar a diario desde su casa los diez kilómetros que lo separaban hasta que ocurrió una especie de explosión creativa dentro de arenas Betancourt sabía ya sobradamente que dios tal y como creyó esperarlo era apenas una invención, no era el dios que invitaba a ser adorado a cambio de un billete al cielo sino el dios que castigaría en caso de ser desechado, dicho de otro modo el dios temerario del Antiguo Testamento, el mismo que aniquiló a Sodoma y a Gomorra, aquel que prestó a Job para que el diablo lo sumiera en la miseria, aquel que obligó a Abraham a sacrificar a su hijo Isaac. En últimas, el mismo dios que aplacaba al campesinado sin otorgarle posibilidad alguna de alcanzar el cielo. Decidió echar mano de las enseñanzas de su padre, buen albañil y tallador, que más de una vez le había enseñado a su hijo las cabezas de perros, caballos y otros animales, que tallaba en trozos de madera y después policromaba. Y fue cuando Rodrigo Arenas Betancur comenzó a tallar cristos, cruentos y lacerados, sufrientes y dolientes. En gran medida, quizás los talló a su propia imagen y semejanza ahondando como estaba en la orfandad de un seminario que poco o nada le proporcionaba a nivel espiritual. A partir de entonces, la figura simbólica de Cristo jamás abandonaría a Arenas Betancur no simplemente por el temor inculcado por su abuela, sino porque él mismo ya había conocido en su primera época una imagen que parecía estar esculpida y rigurosamente copiada de la del Cristo sufriente, cruento y lacerado, la del campesino antioqueño. La vida del campesino, que luego comprendió como la vida del latinoamericano, pasa necesariamente por el sufrimiento, el abandono y la miseria. Su desierto particular es la montaña, y las lágrimas y sangre derramadas por Cristo serán aquellas del sudor del campesino. Para 1938, fecha de su llegada a Medellín, ya había una semilla sembrada dentro suyo, la de la figura de Cristo como ejemplo de lo que luego, sin apenas saberlo, sería su Bolívar en Colombia y su Cuatemoc en México. Pero no hay que comprenderlo en código de moralismo religioso o de doctrina, Arenas Betancourt llevará la figura de Cristo como símbolo artístico y estético de sus experiencias personales, siendo este su verdadero interés. 2. DE YARUMAL A LA EVA DESNUDA Los años que sucedieron al seminario fueron una larga espera para comenzar los estudios superiores artísticos. De Fredonia viajó a Medellín donde terminó sus estudios secundarios y no fue sino hasta 1938 que ingresó en el Instituto de Bellas Artes para el año siguiente viajar a Bogotá y matricularse en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Nacional de Colombia. Un encuentro familiar un año antes bien pudo haber sido definitivo en la concepción artística, o por lo menos en términos de temática religiosa, de la obra de Arenas Betancourt. Como si hubiera parecido de la nada... Conoció a Ramón Elías Betancourt, primo segundo de su madre, expatriado español una vez comenzó la guerra civil en 1936. Ramón Elías le proporcionó a Arenas Betancourt, ávido rebelde y bohemio empedernido, la vocación espiritual artística. No era para menos. Ramón Elías venía de trabajar con el arquitecto catalán Anthony Gaudí en la construcción de la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona, y ya es bien conocida la devoción de este genio catalán por cualquier elemento religioso del cual se podía producir una obra artística. De Ramón Elías, de quien sería ayudante en taller en 1938, antes de serlo de Bernardo Vieco, en Bogotá, entre el 39 y el 41, aprendió algo así como la necesidad espiritual del arte, tal como recuerda en sus memorias su tío, como cariñosamente lo llamaba, lo aventuró a encontrar en el arte un oscuro estado espiritual que, lejos de buscar la vanidad o el orgullo personal de la creación, buscaría la, comillas, virginal imitación de Dios. Cierro comillas. ¿No es esto acaso el acto más vanidoso y orgulloso de un artista? Por los mismos años, la conversa filósofa y más mística alemana Edith Stein había asentado una clave primordial en la conexión entre el quehacer artístico y el quehacer religioso. Había proclamado que, comillas, todo arte auténtico es una revelación y la creación artística un oficio santo, cierro comillas. La vida cotidiana de Arenas Betancourt diferiría en gran medida de lo que podríamos llamar santo, pero siempre tuvo consigo la íntima convicción de que el artista comulga con algo superior en el momento de su creación. Él, como bien lo sabría después, no lo haría con Dios, sino con su origen mestizo y la montaña. Luego de estudiar un año con su tío en la Escuela de Bellas Artes de Medellín, se vio con alas para volar por su cuenta, como él mismo dijo, y decidió viajar a Bogotá. La bohemia fue su destino asegurado. también. Trabó amistad con Alipio Jaramillo, Fernán Falcón, Carlos Moreno y Pedro Peñalosa. Se tratan sin lugar a dudas de misteriosos años de conocimiento de la capital bogotana a partir de un círculo de amistades que años después recordaría como amistades rudas, casi asociaciones para delinquir. Bogotá lo vencía lentamente con su frío y su lluvia, y en sus estudios las cosas no fueron mucho mejor. En una anécdota ya famosa en el imaginario de Arenas Betancourt, el profesor de Historia del Arte Luis Vidales le puso un 2,9 como nota final, perdiendo así la asignatura y obligándole a regresar a Medellín. Esto demostró, entre otras cosas, que el camino que le esperaba no era del, de las aulas académicas, ni mucho menos el de los planteamientos teóricos. Es probable, sin embargo, que nunca un profesor hubiera hecho más por un alumno al rajarlo en su asignatura y obligarle a regresar a su propia tierra, a su vida de provincia, sana e ilusa y aún apegada a valores tradicionales, ya en crisis en el resto del mundo, cierro comillas. El grupo de amigos que para entonces lo esperaba resultaría fundamental en su desarrollo artístico y humanístico. Lo suyo no eran los pupitres ni las pizarras con apuntes de historia. Lo suyo siempre fue la calle y la bohemia, de los amigos con quien discutía. Para 1941, Arenas Betancourt cargaba consigo ya una larga lista de expulsiones que terminaron forjando su noción personal de errante, la del férreo seminario de Yarumal, la de colegios en Medellín y por último la de la Universidad Nacional, debido a esa décima faltante. Pero lo que le esperaba en Medellín era no únicamente un salto hacia una cultura más compartida con sus amigos y activas discusiones que le permitirían ensanchar su horizonte. Durante esos años, un grupo de jóvenes intelectuales se encargaban de publicar con buen criterio una serie de reseñas y textos de ciertos autores que, de una manera u otra, les permitían comprender su propia realidad se trataba del suplemento cultural Generación del diario El Colombiano en Medellín. La amistad entre Arenas Betancur y otras personalidades que luego harían mella en el mundo cultural colombiano, tales como Miguel Arbeláez Sarmiento, Otto Morales Benítez, Belisario Betancur, Hernán Merino y Alberto Durán La Serna, conformaron lo que sería recordado como, comillas, el Grupo de los Seis. Fue entonces que las ideas estéticas que Arenas Betancourt traía consigo desde Fredonia encontraron una correspondencia con las letras latinoamericanas del momento, sobre todo la voz de César Vallejo, quien ya había tratado temas de la muerte y la tristeza de las razas aborígenes americanas. Ramón López Val Velarde, mexicano, también les correspondía en la nostalgia por la miseria del americano. Un libro en particular le despertó la atención sobre el mundo mestizo, el cual comprendería con su viaje a México y sobre el cual regresaría a lo largo de su obra. Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana, de José Carlos Mariátegui. A partir de la comprensión de la realidad de otro pueblo latinoamericano, fue que consiguió comenzar a desarrollar su línea temática indígena con la pequeña talla en caoba, de no más de 60 centímetros, con el nombre de cargadora indígena. Con el mundo revuelto por la explosión de la, Guerra, de la Segunda Guerra Mundial y Colombia misma ya sujeta a años de opresión religiosa y social traducida en la violencia, Arenas Betancourt sabía el código genético que les acompañaría, como confesó a María Cristina La Verde en sus conversaciones. Comillas. Somos hijos de la violencia, pero también lo somos de la poesía. Somos hijos de Neruda y esto es lo que nos salva. Nos rescata y permite encontrar la belleza intrínseca a las pequeñas y a las grandes cosas, impidiendo que la muerte total se adueñe de nuestras vidas. Cierro comillas. En cuanto a la labor propia del artista, Arenas Betancourt dio con quien difícilmente podría ser superado en cuestiones de escultura y actividad artística en Colombia. Pedro Nel Gómez, el gogán del arte en Colombia, como lo llamó alguna vez gran innovador de la estética colombiana, muralista de la talla de Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros, quienes Arenas Betancourt conocería después en México, escultor, maestro y artista con vocación. Nel Gómez, en términos de historia artística colombiana, representaba la ruptura con el molde académico preponderante en la producción colombiana, representada en artistas como Andrés de Santa María y Marco Tobón Mejía. Junto con Luis Alberto Acuña, Nel Gómez rompió moldes para hacer de la realidad antioqueña la materia propia del arte. Luego de sus estudios en Europa, se dedicó a concentrar su obra en elementos locales, como lo serían las familias, la historia de la región y, sobre todo, los mitos y leyendas populares. Todo iba bien hasta que llegó la Exposición Internacional de Arte de Medellín en 1944. Arenas Betancourt, siguiendo una escultura creada por Nel Gómez decidió esculpir una Eva desnuda de grandes dimensiones, 2,80 metros de altura, que molestó a los jurados y participantes por su estado de desnudez, entre los que se encontraba el mismo Neil Gómez. La experiencia resultó ser el choque definitivo entre las pretensiones artísticas de Arenas Betancourt con la jactancia moralista del arte que acompañaba al país en aquellos días. Fue el mismo Nel Gómez quien sugirió que fuera retirada de la exhibición, Iracundo Arenas Betancur, acompañado de Benjamín Jaramillo Zuleta y Manuel Mejía Vallejo, decidió salir con la Eva desnuda en santa peregrinación por las calles del barrio Guayaquil de Medellín en un acto de máxima provocación. Esa misma noche le confesó a sus amigos su íntimo deseo de irse del país. La expulsión de su obra significó su propia expulsión del país. El grupo de los seis, en un gesto de amistad que será recordado por su buena voluntad, Comenzó a firmar sus artículos en el suplemento Generación con las siglas PRAB, que significaban para Rodrigo Arenas Betancourt. El periódico liquidaba y abonaba las notas escritas bajo este seudónimo en un fondo especial que Arenas Betancourt cobraría para su viaje. La herrancia que comenzó desde Lubital ahora se encaminaba hacia la capital del arte latinoamericano de la época, como bien lo fue. México DF. Rivera, Siqueiros y otros estaban innovando el arte muralista a la vez que trayendo a la luz los grandes temas regionales y de identidad de la cultura mexicana. A los 25 años de edad, Arenas Betancur viajó a México donde viviría durante 20 años. A su llegada coincidió con los desfiles de 1 de mayo y del 16 de septiembre. Por indicación de Jorge Salamea, embajador de Colombia en México y profesor suyo en la Escuela de Arte en Bogotá, llegó a vivir a una residencia estudiantil, se embarcó en el viaje que sería, esta vez sí, definitivo, el viaje que lo convertiría en escultor, prueba absoluta de, como le diría a María Cristina Laverde años después, comillas, la heroica fuerza migratoria del campesino colombiano, cierro comillas. 3. La experiencia mexicana y el prometeo Quetzalcoatl. En la Enciclopedia de Arte Mexicana de 1951 de la madrileña afincada en México, Margarita Nelken, para sorpresa no solo de los mexicanos, sino de los pocos colombianos que la leyeron, Rodrigo Arenas Betancourt era considerado un escultor mexicano. ¿Cómo es posible que un artista en vías de maduración como él era Arenas Betancourt, expulsada a su obra por un desnudo, trabajador de mil oficios, compañero de la hambruna y de la pobreza, hubiera encontrado el reconocimiento en México? Los motivos por los cuales Arenas Betancourt escogió en el 44 México como paradero de sus constantes herrancias tienen su explicación en materias políticas, artísticas y sociales. Por un lado, el arte latinoamericano de la mano de Rivera, Frida Kahlo, Siqueiros y otros estaba alcanzando una valoración internacional, pero esto también se debía al clima cultural que para la década de 1940 se respiraba aún la Revolución Mexicana con su constante producción de símbolos e imágenes sobre la identidad mexicana, permitía soñar con una igualdad social. Faltaban aún casi 10 años para que Juan Rulfo publicara El Llano en Llamas, donde la figura del campesino refleja la desesperanza alrededor de las promesas de la Revolución, que para la década de los 50 ya se habrían revelado como imposibles. La presencia además de una ideología soviética se respiraba en el aire, Miles de obreros con insignias revolucionarias decoradas con hoces y martillos desfilaban ampliamente por las calles de la capital. Era común encontrar mítines antifascistas en el Palacio de Bellas Artes, a los cuales Arenas Betancourt asistió puntualmente. El recién asesinado Trotsky estaba en la boca de todos, al igual que no habían pasado diez años desde que el padre del surrealismo francés y de la vanguardia artística europea, André Bretón había visitado el país con una clara invitación hacia el arte revolucionario. Para Arenas Betancourt, que ya empezaba a verse como un artista campesino, el territorio y la ideología mexicanas fueron un paradero ideal. Pero la llegada no fue, sin embargo, lo que había soñado. No pasó mucho tiempo en la residencia de estudiantes y vivió después con Manuel Zapata Olivella y Jorge Elías Triana. Fue ayudante de escenografía de los estudios Azteca, obrero del tiránico escultor Rómulo Rosso en Yucatán, con quien trabajó para la elaboración de su Monumento a la Patria, para luego ser incluso colaborador del periódico Diario del Sureste en Mérida. Pero si su naturaleza campesina lo había hecho sentir excluido de la realidad colombiana, no sintió mayor diferencia al llegar a México. Como extranjero vivía en la periferia de la sociedad sin posibilidad alguna de entrar en ella y conocerla desde dentro hasta que a finales de diciembre del 45 fue nombrado profesor de dibujo en una zona indígena de Yaxcaba, en la selva de Yucatán. Partió a los pocos días con una hamaca y una camisa de repuesto como único equipaje. Al llegar a Yaxcaba pudo comprobar las ruinas mayas que se escondían en medio de la imponente iglesia de Dos Torres. El ambiente indígena, semisalvaje, lo cautivó de inmediato continuó su estudio de la región. Visitó Tachibichén, Tixcacaltuyú, Tabí, Cancapsnot, Yaksunam, escuchó las historias de la guerra de las castas que había desolado la región y el siglo anterior y comprendió la dignidad de los héroes mayas Jacinto Pat, Cecilio Chi y Juan Antonio Ay. Poco tiempo después de su llegada, el director de la Misión Cultural Rural Número 4, de quien dependía, lo envió a Yotzonot, cerca de las ruinas de Chichen Itza, y este viaje culminó su iniciación en los misterios de la vida maya. Absorto y asombrado por la escena de las indígenas amasando el pan cerca del fuego, acechado por la sensualidad de una cultura que comprendió como fálica, anonadado en la contemplación de los huipiles y sus flores bordadas, y su búsqueda en las noches selváticas y alicoradas de Estabay, la mujer que cuenta la leyenda encanta a los borrachos que caminan en la noche, todo esto configuró lo que podríamos llamar una experiencia íntimamente reveladora en su noción de creación artística. Perdió la noción del tiempo. Así como la noción de la responsabilidad laboral, nunca regresó a la misión en Yaxcaba, inmerso espiritualmente como estaba en medio de esta vida salvaje. No mucho después, como era de esperarse, fue destituido de su puesto. Al igual que el profesor que no le permitió continuar sus estudios en Bogotá por el 2,9%, Quizás ninguna otra despedida, o de nuevo expulsión, resultó tan positiva para Arenas Betancourt, quien para entonces ya sabía ciencia cierta por dónde debía comenzar su trabajo de escultor. Al regresar al DF, dejó de sentirse extranjero. Trabajó durante poco tiempo como asistente del candidato presidencial Pedro Rendón y entró en contacto con la intelectualidad mexicana que por entonces frecuentaba el Café París. Corría por entonces el año de 1948 y luego de ser reportero para diarios tanto nacionales como colombianos, comenzó el que quizás sería su producción más íntimamente americana, como lo es su colección de terracotas cuya temática se basa en la recreación de mujeres mayas en el estudio de Río de la Loza. Una de las mejores ejemplos de esta producción es Mujer Maya Torteando, un terracota natural de 40 centímetros de altura. Pero hubo muchas más, por ejemplo, Cáncer, en el cual la liviandad de sus personajes recordará tantas de sus obras monumentales y que fue en 1949 trabajada en la colaboración con Raúl Cacho, El alfarero, Mujer maya con alcatraces y La niña del perico, entre muchos otros. La venta de sus terracotas le permitió por un lado cierta estabilidad económica a la vez que su nombre comenzó a ser escuchado en los pasillos del arte no solo mexicano sino colombiano y latinoamericano. Sus tertulianos también cambiaron. De la bohemia callejera y sus burdeles pasó a visitar y ser visitado por personajes tan influyentes como Alfonso López Miquelsen y Carlos Lleras Restrepo con quienes compartía opiniones sobre la situación de Colombia entonces bajo la dictadura de Rojas Pinilla entre whiskies en las rocas hasta bien entrada la noche. Pero más que los amigos y las nuevas tardes y madrugadas que vivía, las conexiones y su renombre le permitieron dar un salto que fue definitivo para lo que su obra artística le dispondría después, la contratación de su prometeo Quetzacoatl, escultura en bronce y basalto de casi 8 metros de altura que está actualmente en la Facultad de Ciencias de la Ciudad Universitaria de la Universidad Autónoma de México. Si bien la idea de la figura de Jesús no había desaparecido de su conciencia creadora, de hecho volvería años después con más fuerza, fue la de Prometeo, la figura mítica que roba el fuego a Zeus, la que le permitió tanto insertar un elemento mítico universal en la cultura mexicana como hacer un aporte a la celebración de los símbolos indígenas mexicanos por excelencia. Si Prometeo robó el fuego a Zeus para otorgárselo a los hombres, Quetzacoatl, la divinidad tolteca, transmitió a los pueblos prehispánicos el conocimiento de la agricultura. El paralelismo resultó evidente y así celebró tanto un tema universalmente griego a la vez que uno mexicano de raíz. Quetzacoatl es el símbolo no solo de la vida, del agua y del fuego, sino también de la supervivencia del humano en la tierra. La metáfora del fuego prometeico le sirvió a Arenas Betancur para desarrollar ese otro fuego azteca que le fue otorgado a los hombres, el de poder trabajar la tierra. Tras ser completada en 1952, el nombre de Rodrigo Arenas Betancourt dejaría de pasar desapercibido. Si bien aún le quedarían más de 10 años en México, su imaginario artístico había recorrido ya un buen camino. El campesino no debía únicamente sufrir su condición, sino que además debía encontrar la manera de robar el fuego divino, es decir, el fuego de la creación. Él, como artista, resultó ser su mejor ejemplo. Pero aún quedarían otros más emblemáticos, como el Bolívar que lo esperaba cuatro años después, en Colombia. El regreso a Colombia, la obra monumental. Si bien el regreso definitivo a Colombia no se produciría sino hasta el 66, completando 20 años fuera del país, cronológicamente hablando podríamos afirmar que este regreso comenzó hacia el 55 o 56, cuando regresó por una corta temporada a Colombia, luego acusaría este viaje a cierta nostalgia de la tierra, es decir, nostalgia de sus montañas. Durante aquel primer viaje Arenas Betancourt se hospedó en el Hotel San Francisco en Bogotá y al salir una mañana se le acercó un joven costeño con un diente de oro quien le pidió una entrevista para el periódico colombiano El Espectador. El joven periodista sabía de memoria las distintas obras que el artista había llevado a cabo en México a la vez que de su intensa actividad de mítines en el Partido Comunista. Cuando el periodista se presentó Resultó ser un jovencísimo Gabriel García Márquez, y el texto que de allí produjo se terminaría titulando «De Fredonia a México pasando por todo, un grande escultor colombiano adoptado por México», publicado en El Espectador el 1 de febrero de 1955. Curiosamente, este resultó siendo uno de los primeros reportajes hechos sobre Arenas Betancourt, de hecho, hacia 1961, cuando García Márquez llegó al DF para quedarse definitivamente en el país mexicano, el de Aracataca contaba con tan solo cuatro amigos en la capital mexicana, el escritor colombiano Álvaro Mutis, el escritor mexicano Juan García Ponce, el cineasta catalán Luis Vicenz y por último el colombiano Rodrigo Arenas Betancourt, tal como cuenta el biógrafo del Nobel Gerald Martin. En todo caso, en este mismo viaje tuvo otro encuentro que le permitiría comenzar su verdadero regreso a Colombia. Cuando visitó en esta breve visita, junto con Otto Morales Benítez, el Ministerio de Educación, el secretario del ministro Aurelio Caicedo, Fabio Vázquez Botero, le comentó que en Pereira estaban necesitando un Bolívar para su plaza principal, a la vez que le hablaron de un San Pedro Claver para Cartagena. Antes de salir de la oficina, regresaba a México a los dos días, Vázquez le dijo que lo recomendaría al alcalde de Pereira para la construcción del monumento. Haciendo caso a Morales Benítez, Arenas de Tancur decidió hacer escala en Pereira y Cartagena vía México. Al reunirse al día siguiente con el alcalde de Pereira, le sorprendió que él fuera el único en todo el edificio gubernamental en saber que le habían ofrecido la realización del Bolívar. Regresó a su hotel malhumorado para recibir en horas de la tarde una nueva visita, esta vez con el telegrama de Vázquez en la mano del alcalde. Firmaron un contrato a mano de 2000 mil pesos por toda la obra. A regresar a México en 1956 comenzó el trabajo de la que sería una de sus obras más emblemáticas, a la vez que más queridas por él mismo. Diseñar el Bolívar desnudo de 10 metros de altura por 10 metros de longitud, instalado actualmente en la Plaza de Bolívar de Pereira, le tomó alrededor de 6 años. Una vez fue instalado, las voces que lo aclamaban se enfrentaron abiertamente con las críticas. Un prócer de la patria desnudo, un héroe nacional sin ropa y alargando su brazo con una llama ondeante, cabalgando lo que parece ser un enjuto rocín. Si bien las voces burguesas y políticas instaron a la gobernación a eliminarlo de la plaza, los mismos planes que recayeron sobre su hueva desnuda casi doce años después, por indecencia y desvergüenza, las voces críticas lo aclamaron no únicamente como pieza artística, sino como emblema de una nueva visión de la historia del país. El poeta mexicano Carlos Pellicer, en su artículo Bolívar sin límites, dijo que la obra, comillas, es una creación magnífica que podría determinar un nuevo acento en el ánimo de nuestros pueblos. Es la enseñanza cabal del héroe por excelencia, del libertador, del sensual amante de la libertad, del más poderoso y realista soñador, cierro comillas. Marta Traba, la conocida crítica de arte colombiano, apuntó que, comillas, no es posible imaginar un Bolívar más intemporal, más convertido en símbolo americano, que concuerde mejor con la idea íntima que tenemos de los héroes, cierro comillas. Y luego remataba su apreciación con una frase que no dejaría indiferente a muchos, comillas, nuestra noción del héroe es esencialmente romántica, un ser hecho de impulsos líricos totalmente puros, totalmente generosos. Si concuerdan o no con la historia verdadera, eso no importa. Cierra comillas. Porque en últimas de eso se trató el Bolívar desnudo, de una aproximación a una figura heroica, sin olvidar, la que ya había desarrollado en forma mítica sobre Pometeo Quetzacoatl, desde una perspectiva libre y monumental, Basta con detenerse brevemente ante la obra para dejarse llevar por el movimiento de todos sus elementos. El fuego que indica el camino a través de la oscuridad, pero que también ha sido robado, como aquel de Prometeo. El caballo de claras connotaciones picasianas que indica el camino a través de la oscuridad. Y por último, la figura del libertador que parece doblar en tamaño el caballo que lo lleva. La desnudez no radicaba como luego confesaría Arenas Betancur en una provocación. Era una exaltación al cuerpo humano, en este caso llevado a cabo en el cuerpo del libertador, equiparada al refulgir de un fuego que había sido robado de los dioses. Dicho de otro modo, Bolívar, uno de nuestros prometeos modernos que robó el fuego para poder guiar a las huestes en la independencia del imperio español, resulta ser también una figura lacerada y cruenta precisamente por el sacrificio al cual se sometió Yendo más lejos aún, en el Bolívar desnudo radican los elementos más emblemáticos de Arenas Betancourt, como lo puede ser la doble presencia de lo griego a través de Prometeo y lo judío cristiano a través de Cristo. Esta presencia mítica y heroica, hecha arte, vela por la propia libertad de los hombres. Tanto el Prometeo Quetzacoatl como el Bolívar desnudo le otorgaron a Arenas Betancur en la década de los 60 el renombre para seguir ejecutando las obras monumentales, que en cierta medida no dejaban de ser certeros homenajes a las montañas que tanto observó cuando era pequeño. Pero no sería sino hasta el monumento al pantano de Vargas que utilizaría para su arte las grandes dimensiones, esta vez llevadas hasta sus extremos. Los 33 metros de altura y 100 de largo que lo conforman consisten en una especie de receptáculo atroz y heroico que recuerda a los lanceros de la lucha de la independencia. Al igual que había presentado un Bolívar que poco o nada tenía que ver con el discurso histórico, su propósito en este caso fue el de escenificar el aspecto mítico que simboliza la batalla del 25 de julio de 1819. El homenaje es bastante claro enaltecer la actuación de los 14 lanceros que el día de la batalla dieron la estocada final al entonces agotado ejército español. Arenas Betancourt siempre aclararía que el monumento carece de una explicación racional, sino que responde a una locura poética. En otras palabras, la libertad que él mismo se otorgó para fundir cuerpos en bronce, que a su vez enaltecían y celebraban el entusiasmo de los lanceros que al final de la tarde derrotaron al ejército realista. Visto más de cerca, no todo lo que el Monumento de Arenas Betancur irradia es la festividad que otorga la emancipación. Una vez finalizó la fundición de los 14 lanceros, un ingeniero de la empresa Paz del Río le dijo, comillas, esto parece otra cosa, es como el paso a la muerte, es como si los guerreros se precipitaran al vacío, cierro comillas. ¿No parecen los jinetes cabalgando hacia un horizonte que les queda pequeño? ¿No es acaso la escuadra imponente que se dirige hacia el cielo, sobrepasándolos, la verdadera invitación a un reino celeste? Al igual que con el bolívar desnudo, la ingravidez roba la escena escultórica. No sabemos si los lanceros están a punto de caer. Ateniéndonos a las viejas obsesiones de arenas Betancourt, aquellas que lo llevaron a la figura de Cristo o a la de Prometeo, no podemos olvidar que la batalla es también un emblema de la muerte de la de los casi 400 soldados que perdieron la vida. Vista así, parece ser el último segundo antes de la caída definitiva, antes de que los 14 caballos queden desparramados sobre la base de concreto. La escuadra, ese brazo imaginario de concreto, parece ser la única posibilidad de un más allá. Los humanos, como ya lo había visto en México, en la montaña campesina de Lubital y bajo el atento aprendizaje de su abuela, tan solo podemos aspirar a la muerte. Hacia 1967, luego de ser embajador en Roma y viajar por Italia y Grecia, Arenas Betancourt se decidió definitivamente regresar a Colombia, donde le esperarían aún cuatro de sus más importantes obras monumentales. El Cristo de la Liberación, Monumento a la raza antioqueña, El Bolívar Cóndor y El Hombre Creador de Energía. Prevalecerán en todas sus obras la noción de vuelo, de ingravidez, sobre la que él mismo dijo, es la búsqueda permanente de lo absoluto frente a la carencia suprema, «Sin temor a equívocos, las montañas en las cuales nací me enseñaron la rotunda libertad de las nubes. En las montañas está toda mi vida y por ello he retornado a ellas en espera de las respuestas a los interrogantes sobre mi origen, mi errancia y mi delirio artístico». Cierro comillas. «Su experiencia más cruda en la montaña sería entre el 87 y 1988» cuando un grupo de delincuencia común lo secuestró exigiendo casi 200 millones de pesos para su liberación. Estuvo secuestrado durante casi 90 días en el corazón de las montañas, aledañas a Fredonia. Una de sus últimas experiencias fue, pues, la de vivir bajo el temor de la muerte en el corazón de la montaña. De la experiencia produciría luego Los Pasos del Condenado, publicado en 1988, y Las Memorias de Lázaro, en 1994. No deja de ser curiosa la coincidencia, luego de toda una vida y obra dedicada a la muerte y a la montaña, pasar tantas noches sintiéndose achesechado por las dos. Moriría siete años después. Marta Trava, en un artículo publicado en el periódico de Manizales La Patria, titulado El Bolívar de Pereira, la obra del escultor Arenas Betancur, apuntó al aparente desfase entre lo que el escultor había conseguido ejecutando su obra y aquello que podía explicar de la misma, comillas, hay en su obra una cantidad de elementos plásticos puros que él ha resuelto ignorar en sus declaraciones teóricas y a veces avergonzarse de ellos, lo que me resulta incomprensible porque a mi juicio son los que determinan la calidad de auténtica obra de arte que tienen sus esculturas, cierro comillas quizás no hay mejor manera de resumir la diferencia entre la teoría y la obra de arte en Arenas Betancourt. En vida fue visto por muchos como no más que un empedernido bohemio amigo del vino y del aguardiente. Lo que ocurre con la imagen misma del escultor como pensador de arte es que Arenas Betancourt, tal como lo comenzó a hacer en sus años mozos, dejó de lado el rigor de la academia que en muchos casos no hace más que obnubilar el ojo inocente y asesinar la pasión artística, para volcarse sobre una vida que buscara en la experiencia sus verdaderos secretos. Lejos de ser un escultor que se caracteriza por el contenido teórico de sus obras, Arenas Betancourt es un artista que logró llevar hasta dimensiones impensables una dinámica que se centra en la libertad y en la noción misma del campesinado, tanto colombiano como latinoamericano. Amigo de las masas y enemigo de las esferas artísticas, habló siempre para el pueblo y sobre el pueblo dejó que lo monumental de sus obras hablara de su propia noción de la identidad del pueblo colombiano, llevándolas al límite de la proporción. Concedió entrevistas, escribió libros, pero su propósito nunca fue el de desvelar el secreto del arte, o de su arte, sino el de explorarse para poder comprender su propia personalidad y sus propios principios vitales. Y lo que en ellos descubrió fue lo que en su obra monumental logró establecer, que no es más que la, que la invitación a un vuelo ingrávido que en casi todos los casos no deja de ser el gran sueño del hombre, el de la libertad.